2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário. Sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Em três anos, Cicobi liberou mais de 10 bilhões de reais às pessoas jurídicas. O custo de produção dos grãos está sendo o mais competitivo dos últimos anos. Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. E o SDI reduz estimativas para safras de soja e milho da Argentina. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Que o agro tem sido o salvador da economia do Brasil, já todos nós sabemos. Embora nem todos os políticos e ideólogos reconheçam e muitas vezes até critiquem.
2: Este comentário na íntegra estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Voltamos já.
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo
4: financeiro.
2: Quem está de aniversário neste final de semana, mais precisamente sábado, dia 15 de abril, é a Cooperativa Central Aurora Alimentos, a nossa Aurora Copi, fundada em 15 de abril de 1969, a fim de possibilitar que pequenos agricultores associados das cooperativas filiadas tivessem a oportunidade de agregar valor à sua produção suinícola. Hoje, a Aurora Copi é orgulho de integração do cooperativismo no Estado e no país. A Aurora Copi. É uma cooperativa central que une a força de 11 cooperativas singulares presentes nos estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A elas estão associadas milhares de famílias de empresários rurais que produzem com carinho e dedicação matéria-prima que dá origem aos produtos das nossas marcas em mais de 700 municípios brasileiros. A cooperativa central Aurora Alimentos, Aurora Copi. É a terceira maior empresa de alimentos do Brasil. Encerrou 2022 com resultados positivos. Obteve a receita operacional bruta da ordem de 22 bilhões de reais, resultado 13% superior ao do ano anterior. Sobras do exercício foram 649 milhões de reais. A Aurora encerrou o exercício do ano passado com 40.398 empregados diretos, 23.177 homens e 17.221 mulheres. A Aurora Cop, firmou-se como a maior exportadora de carne suína do país, pois respondeu por 25,5% das exportações brasileiras de carne suína. O segmento de aves... A participação foi de 7,2% das exportações de carne de frango. São dirigentes da Aurora para o Quadriênio 2327, no Conselho de Administração, o presidente Neivor Canton, o vice-presidente Marcos Antônio Zordã e o secretário Romeu Betti, como conselheiros Luiz Vicente Suzin, Marcos Antônio Trintinalha, Hélio Casarim e Ademir Proner. O Conselho Fiscal é constituído por Sérgio Luiz Marcon, Luiz Carlos Quioca e Cláudio Posta. Como membros efetivos, Ivan Duir, Luiz Martini, Arno Pandolfo e Gladys Jorge Furlaneto, como conselheiros suplentes. Parabéns à Cooperativa Aurora Copi pelos seus 54 anos de fundação. Orgulho do cooperativismo catarinense e nacional. O Sistema Cicobi de Cooperativas de Crédito segue sendo a instituição financeira na qual os micro, pequenos e médios empresários obtêm maior sucesso quando o assunto é buscar apoio para investir no seu negócio. Apenas em 2022, o sistema concedeu mais de 4,3 bilhões de reais de crédito aos MEIs e MPS. Em 2022, o Cicobi foi a instituição financeira privada que mais liberou crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, ficando com a terceira colocação geral atrás apenas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Somando as três rodadas do PRONAMP, a instituição concedeu mais de 8,6 bilhões de reais, atendendo mais de 114 mil empresas, sendo a grande maioria de pequeno porte. Em sete meses da atual rodada, foram liberados mais de 4 bilhões de reais e a expectativa é atingir mais de 5 bilhões. O SICOB também ficou em segundo lugar entre as instituições participantes do Programa de Concessão de Crédito do SEBRAE, FAMP, atrás apenas da Caixa Econômica Federal. Nesse programa, a Instituição Financeira Cooperativa concedeu mais de um bilhão e meio de reais até o momento. Apenas no último ano, atendeu mais de 10 mil empresas. O apoio aos empreendedores brasileiros por parte da Instituição Financeira Cooperativa não é de hoje. Nos últimos três anos, foram concedidos mais de 10 bilhões de reais aos microempresários individuais e microempresas. Segundo o diretor comercial e de canais do Cicobi, Francisco Reposse Júnior, em todos esses anos a instituição financeira cooperativa fortaleceu seus pilares para ficar ainda mais ao lado dos seus cooperados. Afirmou, acreditamos que a inclusão financeira de todos os brasileiros é essencial para retomarmos o crescimento econômico sustentável nos próximos anos. O Cicobi, enquanto instituição financeira, é propulsor de um movimento que segue fomentando e fortalecendo, por meio do acesso ao crédito, a atuação dos pequenos empreendedores. Os levantamentos comprovam o fato de que, ano a ano, o cooperativismo financeiro é o caminho sustentável e sólido para a construção de uma economia mais saudável, com taxas e tarifas mais justas e competitivas, fazendo com que as pessoas tenham uma melhor relação com o dinheiro. Com o propósito de conectar pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade, o Cicobi, se mostrado um grande apoiador para as micro, pequenas e médias empresas, sobretudo na pandemia, em que as cooperativas que integram o sistema tiveram uma atuação de destaque entre as instituições financeiras. Atuamos com as taxas mais justas do que as praticadas nas demais instituições financeiras. No período da pandemia, o Cicobi se colocou à disposição para dialogar e negociar, finalizou o Executivo. Estudos realizados pela equipe técnica da Cooperalfa mostram que o atual momento é o mais convidativo para a aquisição dos insumos para fazer uma lavoura de milho ou de soja. Se comparado à conversão de insumos por grãos, nesse momento os custos de um hectare de lavoura é o mais vantajoso dos últimos quatro anos, mesmo com os preços mais altos dos insumos. O valor do milho e da soja e as produtividades que estão sendo alcançadas compensam. Portanto, está sendo recomendada aquisição agora e simultaneamente a venda dos grãos, quer no spot ou no mercado futuro. Para as lavouras de milho, o custo está 30% mais baixo do que no ano passado. Quem comprar os insumos agora gastará apenas... 67,7 sacos de milho por hectare para pagar a conta. No ano passado, era mais de 92 sacos. Com os bons preços dos grãos e as altas produtividades conseguidas com insumos de qualidade, o lucro será ainda maior. Facilmente, sobram pelo menos três vezes o volume de milho após pagar os custos. Para isso, há necessidade de usar tecnologias de ponta como é o caso dos fertilizantes especiais da Fecoagro, nobre com algem e cooper animais. Para o caso da soja, a proporção de troca é semelhante. Para se produzir um hectare de soja com alta tecnologia, se gasta o equivalente a 21 sacos do produto colhido. Com a produtividade bem maior, chegando a 80 e até 100 sacos num hectare, sobra muito dinheiro para o agricultor. No ano passado, se gastava 25 sacos para pagar um hectare. Hoje, ficou menor, mesmo com os insumos nas alturas. Quer dizer, os insumos subiram, mas a produtividade e os preços do grão também. Tanto no milho como na soja, os custos mais expressivos no hectare são as sementes e os adubos, seguido dos demais insumos necessários para a lavoura. As cooperativas estão recomendando aos agricultores que se planejem logo nas aquisições, pois à espera para o próximo plantio o mercado pode mudar, além de não dispor dos produtos desejados, além da elevação dos custos dos transportes, pois na concentração de retiradas principalmente dos adubos pode provocar a elevação dos preços. O vice-presidente da cooperativa Alfa de Chapecó, agrônomo Cladis Furlaneto, explicou que a cooperativa está recomendando aos seus associados sobre as compras dos insumos para o próximo plantio.
5: O cenário atual é bem favorável à questão comercial o nosso produtor está colhendo excelentes produtividades aí eu falo tanto da cultura do soja como do milho. Outra questão assim que é favorável a relação de troca é importante nós sacar isso porque aí eu estou falando do preço das commodities né, de milho e soja e o preço dos insumos né Então eu gostaria de dar um exemplo assim ó, se nós pegar na cultura da soja, de 2020, 21, 22 e 23 A menor relação é esse ano... Nesse momento... 20,7 sacos de soja... Para fazer 1 hectare de soja... De alto investimento... Sabendo que esse ano a gente teve produtores... Que colheram de média 80 sacas por hectare... Então a gente entende que é uma ótima rentabilidade... E se eu falar do milho... De 2020 até 2023 é o menor custo por hectare, hoje, hoje eu falo agora, né, em abril desse ano, para fazer uma lavoura de milho, custa 67,6 sacos por hectare, então sabendo que também no milho esse ano a gente teve diversos produtores que colheram 150, 180, acima de 200 sacos por hectare, então é uma ótima rentabilidade. Então é importante que o produtor se planeje, né, que ele adquira os insumos com antecedência, né. Então fica essa sugestão. Eu volto a dizer se vai dar, vai ser o momento ideal ou não, a gente não está colocando dessa forma. Mas o cenário de uma forma geral ele é bem favorável ao produtor adquirir a mercadoria nesse momento, né? Eu, eu com certeza eu acredito que ele vai fazer um bom acerto em termos de compra comercial. Né?
2: Na região da produção de arroz, a situação também é positiva nesse momento. Vanir Zanata, presidente da Cooperja, cooperativa de Jacinto Machado e vice-presidente da FECOAGRO disse que nesse ano os preços dos insumos caíram 35% na região e o arroz não caiu de preço. E recomendou que os agricultores antecipem suas compras dos insumos, mesmo que seja só parte de suas necessidades.
4: Achamos que está num excelente momento para fazer os seus negócios. A relação de troca melhorou em relação a 2022 em 35%. Os adubos baixaram de preço e o arroz continua no mesmo preço. Se você não quer fazer toda a compra, faça parte dela. Mas não deixe o tempo passar, não deixe tudo para o final do ano. Também nós precisamos nos organizar, precisamos nos... Preparar para atender toda a produção,
2: todos os agricultores. Para o caso do trigo, uma cultura de inverno que começa a ser plantada agora, a relação de troca por insumo também este ano é positiva. Enquanto no ano passado se gastava 39 sacos de trigo para produzir um hectare do cereal, neste ano se gasta somente 31 sacos. Segundo o Elestor Albrecht, gerente comercial da cooperativa Aure Verde de Cunha Porã, a lavoura de trigo neste ano está mais atrativa. Apesar da queda de preços dos grãos. É,
4: sabemos que os preços caíram um pouco e esse ano tem sido é, um dos melhores anos na relação troca-trigo-investimento. Ano é, passado os preços estavam bem maiores, mas também o nosso é, investimento era maior. E este ano caiu bastante o preço dos adubos né? e aí o produtor consegue fazer o seu plantio do trigo com menos investimento. Mesmo o preço não sendo o mesmo do ano passado, o preço do trigo caindo um pouco, ainda é mais vantajoso a relação troca comparado com o ano 2022. Então, aí está a oportunidade do nosso produtor, mais uma vez, investir na atividade do trigo. A operativo tem uma parceria com a multinacional CINGER, onde nós temos um incentivo ao produtor que eh, fizer o pacote completo de investimento na lavoura de trigo. Uh, em 2023, para uma lavoura de médio-alto investimento de trigo, uh, a relação troca fica em torno de 31 sacas de trigo por hectare de investimento. Em 2022, esse número era de 39 eh, sacas de trigo por hectare de investimento. Então, analisando, ah, comparado os preços dos investimentos que o produto tem com adubo, eh, usando aqui o adubo da Fecoagro, o Nobre com o é o
2: que a cooperativa está trabalhando, esse
4: investimento ainda fica mais em conta em relação ao ano passado.
2: E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do SENAR. Aguardem!
1: Está na hora de planejar a safra de verão. Aproveite a oportunidade das cooperativas e antecipe suas compras. Este ano, os preços estão convidativos. O custo de produção por hectare também caiu, quase 30%. No caso do milho, se você comprar os insumos agora, vai gastar apenas 67,7 sacos por hectare. No ano passado, esse investimento bateu a casa dos 92 sacos e, em 2020, foram 89 sacas por hectare. Com os bons preços dos grãos e as altas produtividades das lavouras, conseguidas com insumos de qualidade, o seu lucro será ainda maior. Procure a sua cooperativa e peça os fertilizantes especiais da FECO Agro, nobre com algem e cooper animais. Com eles o seu lucro está garantido. É que a proporção de troca nunca foi tão vantajosa como agora. Compre os insumos e venda o seu milho e a sua soja antecipadamente. Isso vai melhorar a sua renda. Produtor que planeja, colhe mais.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina. Serviço
2: Nacional de Aprendizagem Rural. Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina (Cofem) reuniu-se nesta semana em Brasília com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em Brasília. No encontro, os presidentes das entidades empresariais abordaram pautas decisivas para criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e social, a valorização da independência entre os poderes, as reformas tributária e administrativa, com foco em redução do gasto público, a atualização da tabela do Simples, as plataformas do e-commerce e a preocupação com o direito à propriedade no campo foram alguns dos temas da pauta. A coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, deputada Caroline Detone, também participou da reunião. Os presidentes das Federações Empresariais de Santa Catarina também tiveram um encontro de integração com os deputados e senadores catarinenses, onde um dos temas em discussão foi a infraestrutura de transportes, especialmente a rodoviária. O Corfé impede ainda a vigilância para evitar retrocessos em áreas essenciais, nas quais o Brasil registrou conquistas importantes em passado recente com a modernização da legislação trabalhista e a independência do Banco Central. A pauta para as duas reuniões foi alinhada em encontro realizado na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, FCDL, em Florianópolis. No encontro também foi discutida a reforma tributária com o empresário Miguel Abuabi, que defendeu o modelo automático de cobrança de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Para ele, entre as questões centrais que precisam ser consideradas na reforma, está o fim da cumulatividade e retira a competitividade das empresas brasileiras, especialmente as industriais. No encontro, o presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a radialista Fábio Bigolim, também destacou as principais iniciativas da entidade para fortalecer o setor de comunicação catarinense. Além da FCDL, integram o CONFEM, as Federações das Indústrias Fiesc, do Comércio e Fecomércio, da Agricultura FAESC, dos Transportes FETRANSESC, das Associações Empresariais FACISC, das Micro e Pequenas Empresas FAMPESC, além do SEBRAE CATARINENSE. Também foi realizado um jantar de integração entre o COFEM e os parlamentares, em que foram discutidas estratégias para agilizar as conclusões de obras em rodovias de Santa Catarina, que estão atrasadas há anos. Durante reunião com o senador Esperidião Amin, o presidente da FIESC, Empresário Mário César de Aguiar entregou documentos com subsídios elaborados em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, sobre o Projeto de Lei Complementar PLP 245, de 2019, que tramita no Senado e trata dos critérios de acesso à aposentadoria especial para os segurados do Regime Geral de Previdência Social que exercem atividades expostas a agentes nocivos à saúde, bem como aqueles que põe em risco sua integridade física pelo perigo inerente à profissão. O projeto propõe ainda a obrigatoriedade da empresa na readaptação desses profissionais com estabilidade no emprego após o tempo máximo de exposição a agentes nocivos. A matéria está na Comissão de Assuntos Sociais da Casa e a relatoria é a do senador Esperidião Amin.
1: E estimulamos a integração e intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
0: As notícias do mercado agropecuário:
2: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SDA reduziu suas previsões para as safras de milho e soja na Argentina em 2022-23 em seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado nesta semana. A expectativa para a produção de milho foi cortada de 40 para 37 milhões de toneladas. O número veio em linha com a estimativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal. A previsão de exportações foi cortada de 28 para 25 milhões de toneladas. Para o Brasil, produção e exportações foram mantidas 125 milhões e 50 milhões de toneladas, respectivamente. Os analistas esperavam uma safra de 126,4 milhões de toneladas. A previsão para a safra de soja na Argentina, 2022-23, foi reduzida de 33 para 27 milhões de toneladas, ante a expectativa dos analistas de 29 milhões de toneladas. A estimativa de exportações ficou inalterada. Em 3,4 milhões de toneladas. Para a soja brasileira, o USDA, Departamento de Agricultura Norte-Americano, elevou sua estimativa de produção de 153 para 154 milhões de toneladas. Os analistas esperavam um aumento menor para 153,6 milhões. A previsão de exportações ficou inalterada em 92,7 milhões de toneladas. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Qual a importância do agro para o nosso país? Que o agro tem sido o salvador da economia do Brasil, já todos nós sabemos. Embora nem todos os políticos e ideólogos reconheçam e muitas vezes até critiquem. Que Santa Catarina tem um modelo de sucesso no agronegócio, devido à sua diversificação, produtividade e qualidade dos produtos, muita gente reconhece por esse país afora. Que o agronegócio catarinense é responsável por 70% das exportações também é de domínio público. E ainda, que os governos que se passaram em Santa Catarina, independentemente de linhas políticas, todos indistintamente apoiaram e criaram os programas de apoio ao agricultor, proporcionando aumento de produtividade e de renda no campo, é inegável e estão registrados nas estatísticas catarinenses. Portanto, todos os indicadores têm sido positivos, mas não são só flores, que existem no jardim do setor agropecuário. Vez por outra, surgem espinhos ou fatos inesperados que afetam o setor. Clima, mercado, catástrofes e frustrações de safras muitas vezes chegam sem avisar e até provocam desânimos em continuar cultivando algum produto. Mas o agricultor persistente tem conseguido superar e voltar a produzir. O que o agricultor não aceita são decisões inconsequentes dos governos quer seja federal ou estadual, negando tudo o que tem de positivo no setor agrícola. O programa Terra Boa, ou Troca-Troca, do governo catarinense, por exemplo, existe há décadas e tem sido o suporte para os pequenos agricultores. Além de incentivar o uso de tecnologias mais avançadas e produtivas, tem ajudado a manter o homem no campo, gerando tributos em diversos outros segmentos da economia. O incentivo à produção de milho em Santa Catarina deve ser prioridade para manter a cadeia produtiva de proteínas animal. Isso tem muito a ver com o programa Terra Boa. Ele ajuda a reduzir as dependências de milho de outras regiões do país, já que o nosso consumo é mais do que o triplo do que produzimos por aqui. Precisamos tirar mais milho da mesma área. E isso só se consegue com tecnologia. Sem incentivo ao pequeno agricultor na produção de milho, certamente nossa produtividade e consequente produção seria outra. Até mesmo o tesouro do Estado perderia muito mais em evasão de tributos se não existisse esse programa. Não resolve integralmente nossas necessidades, mas ajuda pelo menos a manter um volume razoável de produção do cereal em nosso Estado. Hoje, Santa Catarina precisa importar de outros estados e países mais de 6 milhões de toneladas de milho para abastecer as nossas granjas, fábricas de ração e agroindústrias. Se conseguirmos diminuir essa dependência, reduziríamos em muitos custos e as perdas tributárias para o Estado. Hoje, o milho procedente de outros estados é tributado na origem, em 8,4%. Aqui no Estado, a venda é isenta. Portanto o Estado de Santa Catarina perde esse ICMS, razão pela qual vale a pena incentivarmos a produção local através do apoio governamental. Infelizmente, o atual governo de Santa Catarina ventila em reduzir os incentivos no programa Terra Boa. Será o primeiro round de disputa com o setor agrícola e espera-se que o bom senso e a avaliação mais apurada das consequências dessa medida seja feita no contexto geral da cadeia e não apenas de arrecadação imediata de ICMS, pois o tempo já mostrou que decisões precipitadas tendem a induzir a estragos em médio e longo prazo. E aí é pior para todos. Pense nisso.